0: Oye chavales, eh, qué os digo, eh, que nada, eh, no, no me va a dar tiempo a llegar a hacer el programa hoy, eh, porque nada, es que estoy negociando esto de las farturas con, con los de Monty, eh, así que nada, no sé, eh, decir, decir que estoy de exámenes o yo que sé, alguna cosa así que suene creíble, ¿sabes? Y nada, eh, ya os contaré del lado de Monty, pero muy interesante, ¿eh? la verdad. Eh, una peña muy guay, gente joven, gente asturiana. Eh, están queriendo montar una... Es una app para pedir comida, eh, tipo pues esas de esos que van con la mochila. Pero utilizan nada un servicio eh, asturiano eh, que cuida un poco a sus trabajadores, ¿no? que no está mal. Y, y solo van a, a funcionar con restaurantes eh, típicos, ¿no? Un poco buscan ahí el producto típico y tal. Así que nada, eh, no sé si es lo que conseguiré, ¿eh? Pero, pero oye, que, que igual consigo la primera fartura mmm, patrocinada. Yo qué sé. Mm, nada, esto de la app empieza el martes día 29, ¿eh? Y, y nada, bueno, no sé Si al final va la cosa Para adelante, pues eh, Igual te hay que meter algo en el programa o tal Tú de mano, de momento, decir que estudie Exámenes o, o tal Y nada, venga, cuídase mucho eh Y siento la bendida Chao
1: días, buenas tardes y buenas noches, por si no nos vemos luego. Bienvenidos y bienvenidas a Perlora Ciudad de Vacaciones, el podcast que escuchas cuando vas en el tren prácticamente a solas y sientes la compulsión de masturbarte. No, cuando en la EADG te decían que lo importante es llegar, no se referían a eso. Abrimos el programa de hoy con un comentario sobre la actualidad internacional que no ha dejado de proveer de zascas a los principales líderes globales. En primer lugar, el pasado 8 de junio, Santa Cali o Panmártir, Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa y profundo admirador de Mariano Rajoy después de lo ocurrido, recibió tremendo guantazo a mano abierta. A ver, Emmanu, que no será porque no te lo venimos a besando. A los franceses nada, ¿vale? No descartamos que fuera un de Mieres... ...protestando porque le diéramos el premio princesa de las letras... ...a Emmanuel Carrère. Están las cosas muy agitadas... ...desde aquel esquive de zapatos por parte de George W. Bush... ...hasta esa vez en la que un taxista llamó...
2: ¡Moderno!
1: ...a Albert Rivera. No es extraño que algunos políticos se cansaran y empezaran su venganza... que resulta que algunos diarios muy serios... ...se hicieron eco de una supuesta denuncia... ...en la que se relata como Íñigo Rejón... ...el bad boy de la política española... Le propinó una patada a un fan sexagenario al que reventó una hernia. No sé si es creíble esto, realmente, porque yo creo que Iñigo Rejón le da una patada y se rompe la pierna. Pero bueno, dicho esto, Adrián, Presi, porfa, no escatimes en seguridad. El Soma no está en su mejor momento, lo sabemos. Pero aún así nos queremos ofrecer como guardia pretoriana, tío. ¿Vale? Piénsalo. Yo creo que con Pelayo y su delante, apartando a las hordas de paisanas eh, en la Feria de Muestras de Chichón y yo de chofer te apañas. Eso sí, igual necesito el coche oficial luego para unas cosicas, ¿vale? Venga, pero bueno, en confianza, ¿eh? En fin, nada de esto supera el, el girito que se vino con la visita de Joe Biden a la Unión Europea. Después de que el gobierno de España trasladara a medios que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo una reunión con el mandatario yanqui, se filtró el vídeo de la reunión, 18 segundos caminando por el pasillo. No te preocupes, Pedro, no te preocupes, que esto le puede pasar a todo el mundo. También muchos decimos que aguantamos más y no es para tanto, así que tranquilo, eres uno más. Más cositas que pasan al otro lado del peaje del Huerna. Pensábamos que después de la anulación del Carmín, la tristeza no iba a poder morderle más territorio a la vida, pero este mes se apagó una estrella en el firmamento. Sergio Ramos se despide del Real Madrid después de más de 15 años de vestir el blanco. Y no es que esté yo traicionando mi, mi sentimiento blagorana ni obviedista, ni mucho menos, pero hay que reconocer a los maestros del humor cuando se marchan. El gran capitán nos dejó frases a, como a algunos le gusta más el baloncesto a otro el básquet. O cuando le dijo a Piqué, en medio de una rueda de prensa, que le contestara en andaluz a un periodista de TV3 que pidió una respuesta en catalán, ya que el castellano no lo entendía. Bueno. Allá donde vayas, Ramos, no dejes de regalarnos estos momentos tan bonitos. Por cierto, buscad fotos de Stalin de joven en Google y luego me dais las gracias, ¿vale? Ya veréis. Ampliaremos esta información más adelante en nuestra sección de deportes. ¿Porque ahora tenemos sección de deportes? Me dicen desde el equipo de guión que ahora tenemos sección de deportes. Primera noticia. Bueno, no pasa nada. Bueno, pero vamos a seguir hablando de galácticos. En esta ocasión, de la marcha de otra galáctica, sevillana porque, evidentemente, la pérdida del PSOE de la presidencia de la Junta de Andalucía después de 40 años ininterrumpidos de gobierno iba a tener consecuencias internas. Sabemos que esta noticia ya os llegó y que gran parte de nuestra audiencia estará muy contenta con ello, pero Susana Díaz Pacheco, la que fue un día bautizada como trianera tocada por los dioses del socialismo y la política, perdió las primarias contra el alcalde de Sevilla, el candidato avalado por Ferraz Juan Espadas. Bien, ¿aún se están determinando las consecuencias de este resultado?, en el plano interno no se sabe si Susana Díaz mantendrá el mandato de secretaria general hasta el final y en el externo se hace imposible dilucidar el impacto que tendrá esto sobre la Feria de Abril de Infiesto. Como, como siempre o como casi siempre me atrevería a decir Tenemos un programa muy divertido por delante A priori de humor, como dicen uno de nuestros máximos referentes eh, Con Sean Bijande, a mi vera Y nuestro querido y nuevo colaborador Ángel Que sustituye hoy a Pelayo, que está de baja por exámenes ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Bueno,
2: un poco nervioso porque has hablado de pazas y esto lo va a escuchar mi madre Pero aparte de bah. eso, muy contento, muy contento Si no lo tiene
1: ver. asumido ya, no... No, no Provina bueno, no pasa nada. En fin, este programa es, en dos palabras, imparable. Así que, igual, lo es nuestra invitada de hoy. Quedaos un poquito más para saber quién es, que hoy nos tomamos el vermú con ella, en esta ocasión, en la cervecería La Forja, en la calle Sol, número X. Uno, número uno, me dicen desde el equipo de guión. Seguimos con esto. Nuestra invitada de hoy es historiadora del arte, apasionada de la cultura y de Oviedo. Dirige su propia galería, Espacio Falcón, en San Lázaro y además es concejala del Ayuntamiento de Oviedo por el Grupo Socialista. Pero si alguien puede hablar de ella, es ella misma. Yo sé que, que tú todavía no has escuchado ninguna vez este programa, pero nosotros siempre empezamos con la misma pregunta, Lucía. Buenos días, por cierto. Días. Y es como en los pueblos, aquí estoy como en los pueblos. Tú llegas al pueblo y dices, oye, perdona, ¿dónde está la farmacia? Te tengo que comprar una tirita. Y la señora te dice, eh, ¿pero tú de quién yes? Bien, Lucía, ¿y tú de quién yes?
3: Bueno, pues eh, ¿De quién soy? Pues soy <risa> principalmente soy de Oviedo, o sea, nací, nací en Oviedo, pero mis padres, Antonia y José Luis, Antonia es de Vimenes. Y José Luis es de Quiroso, o sea que soy asturiana de pura cepa.
1: Asturiana, bien, ¿eh? Sí,
3: y además con mi apellido Falcón, que una vez me dijo un chico, una vez por ahí tomando copas, me dijo Falcón. Y además es un apellido medieval. ¿Por?
1: Porque, Madre
4: mía.
3: Claro, sería Halcón y, y se, y bueno, se mantiene la, la, la FM, supongo que... Ajá de hace miles o cientos de años, no
1: sé. ¿Tiene algo que ver tu apellido con el Miguel medio de transporte sí. favorito del presidente? O, ¿Tiene algo que ver con el, tu apellido con el medio de transporte favorito del presidente o, o desmentimos toda relación? No, desmentimos toda ¿Desmentimos relación.
3: ¿Desmentimos relaciones? Vamos bueno. a desmentir toda relación
1: con... Con el presidente.
3: Con, con las poderes.
1: <risa> Me gusta cómo empieza esto. Bueno, esto lo podemos afrontar por la parte política o por la cultural. Y vamos a tener tiempo para hablar de todo. Entonces, la cuestión es que cojas la vertiente que cojas, todo nos lleva al mismo punto. Oviedo, ¿de dónde te viene a ti esta pasión por Oviedo? Y no nos digas que debe vivir aquí, porque yo creo que aunque viviera en... Bueno, mira, déjalo, cuéntanos tú, mejor.
3: Bueno, pues vosotros no sabéis bien, no sois más jóvenes que yo. No, no muchos, mucho, ¿eh? Son...
1: <risa> no mucho no más. No mucho,
3: unos añitos. Todo <risa> no justo. Yo tengo 37 años y, bueno, supongo que... Como no hay mucha diferencia entre nosotros y yo, hemos visto a muchos am amigos irse fuera y hubo otras personas, como pues, en mi caso y en el caso de mi hermano también, que trabajamos juntos, pues quisimos quedarnos en Oviedo y luchar por, por nuestra ciudad, porque creemos que, que le debemos algo, ¿no? que aquí nacimos, aquí nos formamos, aquí estudiamos, aquí hicimos nuestros amigos y no nos apetecía tirar la toalla y con esto quiero decir que quien se haya ido no es que haya tirado la toalla hoy se fue a buscar otras oportunidades fuera, pero en nuestro caso quisimos mmm, no dejar vacía nuestra ciudad y creo que es muy importante tener ese arraigo a la, a la ciudad y, cuando, y en nuestro caso pues lo manifestamos en todas nuestras vertientes vitales eh, en nuestra, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida pública y queremos mejorar el sitio donde vivimos para que otros como nosotros eh, se puedan quedar.
1: Uh -huh. Yo creo que mmm, todos los, los y las obetenses y, y personas que hayan oído hablar de Oviedo al menos eh, conocen las, las palabras con las, que, con las que Clarín empezaba la regenda. ¿no? La heroica ciudad dormía la siesta. Yo te pregunto, ¿sigue durmiendo la siesta esta heroica ciudad o está haciéndose la remolona?
3: Hombre, yo no creo que duerme la siesta algunos días, los domingos por la tarde, por ejemplo, <risas> que pasas por fontán y no hay nadie, los veranos también, pero luego después hay momentos en los que... Hay fiesta, o sea, Una que... Ciudad despierta, ¿no? que... <ríe> sí, sí, sí. Y, y creo que, bueno, siempre hubo esa rivalidad, rivalidad entre Gijón y Ovido, que yo, por ejemplo, no la entiendo porque yo veo el mundo más global. Pero sé, o sea, reconozco que existe sí, y sí, hay gente que tiene esa piquilla, ¿no? Digamos que a lo mejor no sé si proviene del fútbol. O,
1: en parte o... yo creo, sí.
3: Eh, sí, también en lo cultural hay esa piquilla. Yo ahora mismo recientemente escucho a amigos de Gijón decir: Oye, que es que en Oviedo estáis mucho me mejor a nivel cultural, tenéis más cosas, y en Gijón no. Cuando se podría creer a priori que en Gijón, con un gobierno socialista, habría más actividad cultural, más actividad de vanguardia, más movimiento, y sin embargo ahora la gente de Gijón pues, cree que en Oviedo hay más actividad cultural. Habría que analizarlo porque. Puede ser que aquí, ahora mismo, actualmente, en estos últimos días o meses, hayamos tenido más actividad cultural, uh -huh. pero um, hay que pensar que esta actividad cultural se mantenga en el tiempo, uh -huh. porque si va a ser pues, solo actividades puntuales de un, de un mes o de unos días determinados, pues no tiene mucho sentido. La, la, el tema es que la actividad se mantenga se si genere tejido cultural, ...se genere economía también... ...porque la cultura es economía... ...y yo por ejemplo en Gijón... ...veo cimientos muy asentados... ...quizás a lo mejor no hay eventos tan... ...tan mediáticamente... Eh, ...llamativos... ...pero sí que sé... ...que hay cimientos muy bien asentados... Que, ...que no sé... ...difícilmente destruir... ...porque están firmes a la tierra... ...en este caso lo que se está haciendo aquí en Oviedo... ...últimamente bien, me parece genial... ...se están desarrollando otras artes al, aparte de la música o sea que no se reconoce con la música clásica y en los últimos meses digamos que se ha desarrollado más pues, las artes plásticas o la, o la música pop no sé qué pensáis vosotros que, uh -huh. que, que provenís de ese, de ese mundo sí, sí, mm, se están desarrollando otras actividades para otros públicos como el público familiar pero el caso es que eso yo lo aplaudo, pero quiero que se quede, o sea, que no sea... Y para eso hay que contar si tenemos presupuesto económico para el futuro o esto se va, digamos, a privatizar. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que me interesa.
1: Eso es lo que yo creo que resulta interesante, la verdad. Eh, ¿Tú crees que Oviedo trata bien a sus creadores? O Asturias en general, incluso. ¿Tratamos bien a nuestros creadores o... ¿O les acabamos pidiendo que patriunfar marchen fuera? ¿Cómo lo ves? Es
3: una pregunta difícil. <risa> ¿Verdad? <risa> sí, porque es difícil eh, transmitirlo hacia afuera. Así entre nosotros, somos, nosotros, en, así entre nosotros podemos eh, comentar porque lo vivimos en nuestras carnes. Yo, por mi experiencia, he tenido que luchar bastante, pero no buscando digamos una mano y no dentro de las instituciones sino fuera ¿no? a raíz del COVID sí que se vio esas carencias que ya existían previamente no nacieron con el COVID sí,
1: simplemente quedaron evidenciadas ¿no? digamos.
3: claro, se pusieron sobre la mesa bueno, sí, se, se visibilizaron más uh -huh. ¿no? pero eran problemas que venían ya de antes y a raíz de ahí se empezó a generar más ayudas o a preocuparse más por los creadores además, bueno, pues todos lo sabéis no se, se dijo de, oye los eh, artistas, los creadores nos ayudaron durante la pandemia nos dieron lecturas, nos dieron música, nos dieron arte eh, pudimos pasar el confinamiento mucho mejor gracias a la cultura vamos a devolverles eh, eso que nos han dado pero es que esos creadores ahí estaban ahí estaban antes de la pandemia entonces este, esta devolución tenía que haber sido antes y lo que nos proporcionaron durante el confinamiento son creaciones ya que ya existían eran, son creadores que ya tenían su trabajo y, y lo que hicieron es pasar, hacernos pasar un mejor momento y, y bueno la sociedad parece que dijo vamos a devolverles todo esto ¿no? todo lo que han hecho por nosotros pero Creo que esto debería continuar, no tendría que quedarse solo en estos, en este año, en estos últimos años, creo que debe, que el preocuparse por los artistas tiene que continuar y si efectivamente yo por mi experiencia personal, este último año tuvimos trabajo uh
4: -huh.
3: y las instituciones nos ayudaron, no nos, no nos sentimos desprotegidos, pero claro, el miedo está en que solamente sea, vamos, que sea temporal. Esto tiene que ser siempre para generar eh, tejido. Yo lo digo lo digo muchas veces en, en el ayuntamiento cuando tenemos comisiones, yo digo, no puede ser la ayuda puntual, el contrato mm, de un día determinado, sino que hay que ayudar tanto a las asociaciones culturales como a los profesionales. ¿Para qué? Para que se generen más se genere más mm, profesión si no la gente no no se va a decidir por dedicarse a la cultura va a dedicarse a otras diga, seguramente otros trabajos precarios o va a compatibilizar el trabajo precario con el creativo o se va a ir si puede porque irse fuera no todo el mundo puede
1: claro es que ese, es, ese es otro sesgo yo creo de, de clase al final que siempre volvemos al mismo a la misma forma de hablar, ¿no? pero es exactamente eso. Hay creadores que pueden permitirse marchar fuera, jugársela, estar un tiempo en la misma precariedad que aquí e intentar despegar en sitios más amigables, digamos, para este tipo de trabajos, pero hay muchos que económicamente tampoco se pueden permitir ni siquiera marcharse. Entonces lo que estamos haciendo al final es que el trabajo cultural, el trabajo artístico tiene un sesgo de clase evidente, yo creo.
3: Eh, esta semana salió un artículo de Manuel Vilas en El País, hablando de un libro, La muerte del artista, y se refería ahí porque parece ser que los, o bueno, también lo, lo refleja Remedio Zafra en el entusiasmo en su libro, en su ensayo, eh, parece ser que si eres creador tienes que tener recursos económicos suficientes para poder crearte, que dedicarte a la creación. Pero resulta que en España, y ahí hacía referencia a Manuel Vilas en su artículo, en España la mayor parte de los creadores vienen de familias humildes, trabajadoras. Y los que han salido adelante y han tenido éxito a base de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Hacía referencia en ese artículo que el creador trabaja siempre, no tiene vacaciones. Eh, está siempre creando, aunque esté, aunque esté tomándose una caña o dando un paseo, está siempre pensando en su trabajo. Entonces ahí está que Ahí está la pregunta ¿Se pueden dedicar a la creación La gente que tiene recursos económicos Y los que no lo tienen, ¿qué?
1: Claro, claro Así es
3: ¿Se sacrifican, sacrifican su vida personal? Su tiempo libre Por la creación, eso es así Yo lo puedo Lo digo de primera mano Nunca tuve vacaciones Trabajo, no soy creadora Pero estoy vinculada a la creación y tengo un hermano que es creador y lo, sé, y lo sé, y una pareja que es escritor, o sea, lo sé perfectamente. Muy de
1: primera mano. ¿no? O sea,
3: que no para nunca, nunca. Y si están eh, tomándose un café, están pensando en lo que van a hacer eh, a la hora siguiente, el proyecto que van a escribir o el proyecto que van a, a pintar o van a.
1: Sí, sí, no, es un no parar. Me recuerda un poco a nuestro, a nuestro querido Swan aquí presente y guionista de este programa, al que ahora aprovecharé para dar paso. Siempre con su libretita de guiones eh, estás tomando algo y está apuntando cosas. Es, y puede parecer, porque puede parecer, que como está haciendo guiones de humor en su gran mayoría, supongo, no sé, ¿qué opinas tú, Swan? Eso sí, sí. En su gran mayoría son de humor. A veces no tienen es, tanta gracia.
2: Es el de una generación.
1: Efectivamente. Puede parecer que lo que está es apuntando chorradas, pero en realidad está trabajando y hay que darle un poco de valor a esto también. Aprovecho y, y os doy paso, queridos compañeros, Juan, Ángel, para que te estrenes también, porque no me gusta monopolizar la conversación a mí, yo me gusta poder parar a tomarme la cerveza. ¿Qué? ¿Qué opináis de todas las grandes verdades que nos acaba de decir Lucía? ¿Te desabrí? No,
5: no, no, abre. abre. Vale. Eh, arrímate al micro Suanín, eh, que, eh, que pareces nuevo eh, te, te arrimándome lo que pasa es que tengo que estar hablando a las personas mirándole a los ojos que, que es como se está sin, sobrevaloradísimo es como se infunde miedo eh, <risa> <risa> no eh, comentabas el tema de que me parece muy interesante bueno primero eh, lo de si Oviedo cuida a, a sus artistas a sus creadores y creadoras y yo ahí tengo eh, una sensación que comparto con, con compañeros y compañeras de, de profesión en, en la música que es que parece que cuando se crean eventos en Oviedo eh, se llama antes a quienes vienen de fuera para hacer un evento que atraiga, que, que venda antes que, que a quienes trabajamos ya desde aquí que nos quedamos sistemáticamente, no hablo por mi grupo en particular eh pero bueno, que nos quedamos sistemáticamente fuera de, de los carteles y es, y es un tema interesante, o sea, ya no es la situación de que no haya nada aquí y nos tengamos que ir fuera a buscarlo, es que está empezando a haber cosas aquí, pero no estamos sabiendo entrar en el circuito. ¿Qué pasa ahí?
3: Ahí está el problema que hacía referencia antes. Aparentemente así, según lo podamos mirar o leer en los medios de comunicación, o lo que nos puedan decir los compañeros y amigos de Fijo, sí, obvieron hay actividad, Pero hay que rascar un poquito más y ver que se, qué grupos vienen, qué artistas se contratan, qué creadores están exhibiendo su trabajo en Oviedo. Yo creo que, efectivamente, pienso como tú, más gente de fuera, pero no por ello es malo pensar que venga la gente de fuera, ¿no? No, no, para nada. Es positivo porque eso podría enriquecer los trabajos de los artistas locales. ...pero sí que es verdad que pienso... ...que se ha apartado a la gente... ...a los creadores locales... ...viendo Oviedo Asturias... ...con el tema del COVID... ...cuando salimos del confinamiento... ...que lo que hablamos... se ...empezó a cuidar al artista... ...a decir que hay que ayudarles... ...hay que apoyarles... ...vamos a hacer actividades... ...vamos a generar eh, movimiento artístico... ...creativo, cultural... ...yo decía... ...en aquel momento que era... Um, ...interesante que... ...primero los artistas de aquí... ...y se generasen programas... ...con los artistas de aquí... ...que... Se, ...que circulasen... ...que se generase un circuito... ...que se aprovechase por ejemplo... los Recursos del Principado... O ...se había creado un circuito de artes... técnicas bueno, ...musicales... ...plásticas... Eh, ...que se aprovechasen esos recursos también para que artistas que vivan, por ejemplo, en Llanes o en Vegadeo puedan presentar sus trabajos en, en Oviedo y artistas de Oviedo puedan presentar sus trabajos en otros municipios. Y yo creo que eso no se hizo, y vosotros sabéis que se hizo un programa estival, y hubo un programa relacionado con, que se llama, se si titula cabe Pop, que ahí sí que participaron grupos musicales de Asturias o de Oviedo, sí, sí, sí. pero el resto de programas eran más bien eh, artistas de fuera. Entonces, creo que hay que cultivar la palabra, la palabra local, que es una palabra que acuñó Juan Cueto. El periodista.
5: O sea, mucho un amigo nuestro que es David Rodríguez. Sí, es, es,
3: es de esa. Sí, sí, sí. Pero es entrevistado un... en este programa. Sí. sí, cualquier
5: día.
3: Merece la pena entrevistar a David porque sabe mucho, sabe mucho de cultura lleva muchos años en la brecha y sabe y sabe muy bien y conoce muy bien el medio. Entonces, hay que cultivar esa. Yo Yo creo que hay para todos, o sea, que hay para. Los de aquí, y yo creo que habría que priorizar a la gente de aquí y más en esta situación uh -huh. para evitar el éxodo, o sea, para evitar que la gente se vaya y además se genere más actividad, porque además no deja de ser actividad económica. Si, si, si los creadores eh, sean de alta en autónomos, eh, tienen unos ingresos regulares pues van a consumir en Oviedo, van a vivir en Oviedo, van a pagar en impuestos en Oviedo. O sea que eso es, yo creo que eh, apostar por eso sería inteligente. Okay. Y yo creo que ahí sí ha fallado un poco el tema de, por un lado, una apuesta más firme por, por los creadores y no solo de Oviedo porque a lo mejor no hay... Mmm, para conformar un programa no hay los suficientes creadores para conformar un programa, pero bueno, Oviedo Asturias es, yo para no, no, mí, es lo mismo.
1: Igual nos sorprendemos si sí, lo intentamos. Sería divertido hacer un censo sí. de creadores.
3: Pues y eso es una cosa que... o
1: vetenses, ¿Sí? de diferentes localidades asturianas, Vamos.
3: Yo es una cosa que siempre digo, una vez participé en unas jornadas que organizó François Zapico en el entrego y trajo a profesionales, gestores culturales de, de Francia y la directora de su, de, su, de, de, la, de la escuela de autores de la casa de los autores donde él residía decía que para plantearse un centro cultural de exhibición o de producción lo primero primero era hacer un censo de artistas y creadores o de profesionales relacionados con, con la creación para Así plantearse qué hacer, ¿no? Incluso yo haría más un estudio destinado a también al público. ¿Qué público eh, objetivo tenemos? Claro. Y e, e interesado claro. En, en la cultura. Y así, así plantearse. Fábrica de gas, fábrica de la Vega y otros y otros espacios, y otros espacios ¿no? Digo, plaza sí, de toros. Se o sea, tenemos que aprovechar. ver quién puede generar cultura y quién la puede recibir. Eso es fundamental. Yo creo que antes de plantearse un espacio cultural hay que plantearse eso. Y es, es interesante. Yo desde aquí animo a que se haga desde, pues digamos, desde las instituciones. Es un, es un buen planteamiento hacerlo desde ahí para, porque son las instituciones las que luego se plantean infraestructuras. O sea, o sa, o se debate y se, se habla sobre infraestructuras culturales. O sea, que yo creo que ahí es fundamental. Bueno, el caso es que bien pues se podría haber conformado un programa de y haber cubierto todo el espectro de artistas mm, obetenses, artistas asturianos y luego por otro lado los barrios, los barrios están de capa caída. Eh, cuando bueno, ahora mismo estamos saliendo un poco más a la normalidad, pero yo creo que a nivel general hay que eh, generar mm, cultura de proximidad. Sí. Porque salir de casa cuesta dinero. O sea, sales de por portal de casa y te salves si en la corred a venir al centro de Oviedo, pues o tienes que venir en autobús o tienes que venir en... El
1: tren, en coche. En
3: tren, en coche, y eso cuesta. Y no todas las familias pueden, pueden asumir ese gasto. Si tú le ofreces una actividad cultural al lado de casa, pues... Claro. ...estás dando derecho a la gente... ...a que consuma cultura... ...y que además acceda a ella de manera natural... ...al lado de casa... ...en el parque, enfrente de casa... ...entonces eso sí se está abandonando un poco... ...yo creo que... ...yo insisto mucho en ello... ...en el ayuntamiento insisto en que... ...en que hay que apoyar a los artistas aquí... ...y hay que llevar la cultura... ...a las casas... ...llevar la cultura... ...a los barrios... ...a las localidades rurales... ...y así la gente pues habitúa a consumir cultura de una manera
1: normal normal que va, exacto. Pues,
3: entonces ahí falta o sea yo creo que se debería aportar más pero no sé si es mmm, que forma parte de de no sé de la de lo que no, normalmente... estoy
1: estoy muy fácil Alfredo tienes la al lado Faika su anda <risa> Escucharlo un poquitín y fue casi. Está aquí al lado. Está aquí al lado, está aquí al lado, tenemos la forma, está al lado del ayuntamiento y hay un concierto yo, yo, ahora en la plaza del ayuntamiento, acá
5: con Ross. Tú eres Alfredo.
2: Tú eres Alfredo. Mire, todo lo que estás comentando me interesa mucho el tema de canalizar el espíritu COVID o post-COVID y cómo la gente ve ahora a los creadores. ¿Ves de verdad en cuanto al público cambio de futuro? para que la situación con respecto del público objetivo y los creadores cambie? Es decir, lo que dices de cada vez, con el tema del COVID hablabas de que veíamos que teníamos pues, eh, en casa libros, cultura y tal. ¿Crees de verdad que este cambio es para futuro o es algo transitorio y que la situación vuelve?
3: Hombre, yo espero que sea futuro y todo eh, se consigue gracias a dar ejemplo. Si desde las instituciones se da ejemplo, voy a poneros un caso. La semana pasada se inauguró libro Vido. Ah, sí. ¿Termina hoy?
5: Terminado. Terminado. Eh, sí. eh, terminado sí. O sea, sí. Yo, vez se anunció
1: muy bien, pero no me enteré. Y voy todos los años. <risa>
3: Sí, hubo una serie de problemas Porque bueno, el año pasado no se pudo realizar por, Porque, es, como sabéis, se organizan ventas corrales, sí. pero con el tema De los aforos, bueno, pues Pasaron el año pasado cosas. No se organizó, aunque... Por lo que sea Muchas veces lo del tema excusa COVID, bueno Hay sí, que pues, cogerlo eso, con pinzas Eso
1: daría por un programa entero ¿eh? sí. Sí. Lo de, es que ahora con el COVID sí. vale.
3: Y hay soluciones Como, bueno, pues Instalar eh, carpas al aire libre Voy a poner ejemplo, Gijón. Bueno, es que es lo que más cercano que tenemos. O León, que organizan sus ferias del libro en lugares céntricos de paso al aire libre. Lo hacían antes del COVID. No sí, es sí. ningún invento.
5: Pero ni siquiera tienes... O sea, quieres decir, puedes irte al a centro del Donut de España. Quiero decir, eh, Ma en Madrid se hace igual. Exacto. En Esa Barcelona, en la San que usted Jordi, me habla. se hace igual. O sea no estamos descubriendo nada nuevo no. Barcelona lo no conozco el otro sitio o
1: sea, del que hablas no me suena nunca había oído hablar de él no, no, sé. no. pienso censurar esa palabra en la postproducción la Está prohibido de, hablar de ese lugar
5: la capital de la provincia de
1: Toledo eso Mira, así, así te lo dejo de decir
3: voy al caso o sea bueno se podía haber organizado si los gestores que los gestores políticos los gestores culturales tuviesen un poco de idea y eh, interés también Sobre por, todo interés. por los libros, pues les daría un poco la cabeza y dirían, oye, pues vamos a hacer este esta feria en este eje comercial que aquí. Porque lo que se trata claro. es de vender. La feria del libro no es exhibición, es una feria de venta de libros. Exacto. Bueno, pues se inaugura la Feria del Libro y estamos allí en la inauguración representantes de todos los partidos políticos del, del ayuntamiento y yo vi que por parte de los representantes que gobiernan no compraron ningún libro ¿para qué? eso
2: es no ejemplo aquí, ahí están que es que luego hay que leerlo sí. no, no, no.
3: pero aunque solo sea por estaban allí los medios de comunicación casi todos te van a grabar te van a ver qué es lo que haces qué es lo que dices eh Va a salir al día siguiente en, en la prensa, en, en los medios de comunicación. Si tú das ejemplo, la gente va a decir... Oye, pues mira, el alcalde se compró un libro y se compró este. Ah, pues igual me lo, me lo voy a comprar
1: yo. No, aunque sea el de Abascal, joder. Cómprate uno. <risa> Así por lo menos
5: dejan de disimular. Que se compren la Constitución, que nos hace falta. El,
3: es
5: a ver si es. empiezan a cumplirla.
3: Y, y fíjate, mira, había una cosa que me contaba siempre Concha Quirós que decía Alfonso Guerra cuando iba al Congreso llevaba siempre un libro bajo el brazo y decía con Shaquiros: cuando llevaba un libro bajo el brazo vendíamos ese libro lo que no está escrito o sea que son ejemplos los políticos tienen que dar ejemplo y en este caso si estamos eh, gestionando la, la cultura de novedo pues hay que dar ejemplo y hay que poner interés no solo por determinadas áreas culturales, por todas y sobre todo por los servicios culturales públicos como son las bibliotecas y toda la actividad, pues en el caso del libro verde, es una, una feria que se financia 100% con, con dinero de, del ayuntamiento, entonces ahí hay que poner un poco más de interés para que la gente vaya a la feria compra libros y los libreros a su vez bueno, pues se sientan arropados y apoyados por por la institución más cercana que es el ayuntamiento
1: o lo que es lo mismo Swan regala el disco de gente terrible a Adrián Barbón para que lo lleve debajo del brazo en las apariciones públicas yo le regalaría a uno de mi grupo pero es que no sé cuál darle tengo tantos ya que, que para no ofender a ninguno
5: tengo, pues no sé cuál dar
3: el más reciente
5: <risa> tengo todavía que regalárselo a Mino el alcalde de Morcín Uf. lo que pasa es que tenemos una relación complicada desde que hizo una moción de censura y me echó del gobierno <risa> eh, está complicado está tenso el asunto sí, por
1: lo que sea ¿no?
2: Y encima le das un disco de gente terrible... Pues sí, eso. sí,
1: claro. Igual se, to, se la toma mala. Igual así. se lo toma a lo personal, sí. Oye, ahora que hablamos de, de cosas que sacamos a la calle, de cosas que se pueden hacer en la calle, como hilo temas, ¿eh? Joder. ¿Te das cuenta? Y así cambiamos un poco de tercio. ¿Qué hacemos con los chiringuitos?
3: Madre mía. Yo es que no, no logro comprender cómo puede ser algo que tiene ya casi 40 años. O sea, un, una actividad que además es símbolo de, la, de las fiestas porque no hay otro atractivo más que los chiringuitos y, y los conciertos
4: Ajá.
3: no logro comprender cómo cómo hay pues ese revanchismo digamos, ¿no? de pues esto lo hicisteis vosotros esto lo creasteis A además, vosotros además un poco ¿sí?
5: un poco
1: estúpido porque que yo recuerde como Gabino los chiringuitos no se quitaron y no es gabino sospechoso de rojo peligroso ni nada parecido. O sea, sí. ¿no es? es un poco curioso. ¿Qué, ¿Qué justificación crees que pueden tener ahora mismo los chiringuitos vinculados a partidos políticos? Los chiringuitos de San Mateo, que sabemos todos que están controlados por X asociaciones, algunas están vinculadas a partidos, o unas a unos, otras a otros. Y es decir, aquí todo el mundo sabe más o menos cuando va un chiringuito, sabe a dónde va. Sí. Que nadie mientan. Nadie engaña, o sea, no, sí. ninguna de los chiringuitos creo que engaña a nadie. ¿Qué, ¿Qué justificación pueden tener ahora mismo en el contexto actual?
3: A ver, yo creo que los chiringuitos están gestionados por, tanto por asociaciones sociales como culturales que a su vez ahí tienen una serie de socios que esos socios son libres de ser militantes del partido que le dé la gana. Pero los chiringuitos están gestionados por, por estas asociaciones, uh -huh. digamos que algunas culturales, otras sociales, otras deportivas, otras de, de diversa índole, ¿no? ...y luego personas que pertenecen... A, ...como es lógico, esas asociaciones tienen socios... ...y esos socios a su vez... ...pues tienen la libertad de pertenecer a... ...pues yo qué sé... ...a otras político, aso asociaciones... Quiera, sí. ...y otro... Sí. Es, y es, algo. Un
1: poco, ...es un poco esta narrativa reciente... ...de que los partidos políticos son entes inhumanos... ...no formados por personas, por seres humanos... ...entonces si una asociación... ...tiene un miembro de un partido político... ...la asociación ya es el partido... Eh, esos partidos que son un bloque indivisible no, no hay seres humanos dentro y parece que es prácticamente un pecado eh, pertenecer a uno yo con algún que otro músico cuyo nombre no pienso mencionar en estas ondas divinas eh, una vez le dije que me había desvinculado ligeramente de la agrupación política en la que estaba que en aquel momento era desvinculado pero muy poco y muy temporalmente Y eh, su respuesta fue Esa actitud te honra Sí,
5: sí yo lo y he yo,
1: también Sí, ¿verdad? Yo recuerdo contestarle Bueno, ¿y por qué coño me honra a mí No formar parte de un partido político? Es que no todas las personas que están en un partido político Son ese señor que salen al rojo vivo Que ha robado en el ayuntamiento de no sé qué para nada, son tus vecinos, son tus vecinas Son tus compañeros de trabajo, son gente normal
3: Sí, sí, que pues pertenece Yo, por ejemplo, pues pertenezco A la Asociación de Amigos del Museo de bellas Artes A Tribuna Ciudadana Y a muchas otras cosas más o sea, ¿A ambas porque... dos
1: asociaciones socialistas a partir de este momento? Sí, 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 sí. sí. ¿Verdad? Seguramente sí, de, de algún que otro cerrado
4: claro, rojo, es
3: que... Peligroso. Cosa...
1: Sí, es que... rojo peligroso ¿Te ha dado el carnaval de es... rojo peligroso ya? No Lo puedes sacar en el ayuntamiento, ¿eh? <risa> no, te lo da Cantelli en persona, <risa> te lo firman <risa> Él tiene el desocio honorífico, pero no digo de cuál eh, Oye, y volviendo a Clarín y la mítica frase que decíamos de, de la heroica ciudad dormida ¿Crees que los cuatro años de gobierno tripartito ayudaron a despertarla, aunque fuera un poco?
3: Sí, yo creo que sí Sí, porque hubo un... un lo que pasa es que, claro, está, yo lo sé ahora mismo soy, Sigo siendo novata, aunque llevamos dos años de mandato mm pero bueno, se, vio, se ve perfectamente una vez que entras en el ayuntamiento lo que cuesta llevar a fin muchas cosas y vosotros lo sabéis o sea, el, los trámites administrativos o desde que parte una idea hasta que llega a su fin bueno o sea es muy difícil, es muy lento la administración es muy lenta entonces tuvimos esa pequeñita esperanza de poder iniciar algo ilusionante, la, el tema hubiese sido seguir, estuvimos a un tris de poder conseguirlo y esa es la pena, ¿no? el no poder haber continuado con un gobierno progresista y haber puesto en marcha o haber materializado muchas de las ideas que estaban sobre la mesa o que estaban, estaban ahí, que algunas... Que da... Se, sí. se han inaugurado, se han materializado, el trabajo que se hizo en el anterior mandato, pues sí, están, ahora, se están sí. poniendo la medalla. Sí.
4: Bueno,
1: los... eso pasa siempre, eso sí, es, sí. es terrible. Y, y igual que la excusa del COVID daba para un programa entero, yo creo que la lentitud de la administración daba para otro programa también, porque es, es, es increíble uh -huh. que sea tan difícil hacer cosas tan sencillas en realidad. Por culpa de las trabas burocráticas, cosa eh, por el medio. ¿tienes algo yo, al respecto? Yo, como
2: opositora a secretario, secretario interventor, te digo que es claro tal cual. Órdenes, mi Es que es muy complicado, porque además. Es que lo sabe también Swan, que bueno no acabó derecho, por lo que sea también. Por lo que sea.
5: No acabé derecho ni mi mandato en el ayuntamiento. Sigue recordándoselo es, a los
2: oyentes. Es un problema porque. Terminaste algo en tu vida con su relación ¿el guión de este programa no está terminado? no vaya
5: no, mi relación oh.
1: no lo habéis oído yo sí, yo sí yo lo he escuchado, sí madre, qué sinvergüenza me gusta este chico tráele más veces la posición te deja loco 150 temas madre mía claro. maravilloso maravilloso bueno vamos a pasar a una parte un poco más dinámica para ir afinando un poco vamos a un par de jueguinos que ideamos para ti ¿te animas? Me animo Te animas, con esa, con esa cara de tengo pánico Sí,
3: porque estamos, es, domingo, es domingo Estoy en plan de descanso <risa> Quizás
1: hay un poco de resaca en el aire Yo no. la tengo
5: Bebidas espirituosas
3: Oye, yo me considero todavía joven eres? Sí, Lo eres, lo <risa> eres
1: Me jodas, ¿eh? ¿Qué te digo yo? Mira, voy a decirte tres frases Muy sencillas y las tienes que completar, ¿vale? Vale
3: Venga, a
1: ver. Empezamos, primera Cristina Cotto, desde que se pasó a Vox, es... es... Lucía tiene una risa silenciosa, pero ahora sí, mismo sí, se sí, está sí, descojonando, sí. queridos oyentes. Es complicada. Es
3: más coqueta.
5: Oh, oh, oh,
1: oh.
5: Bravo. Muy bien, no me esperaba esa frase. La, la verdad es que,
1: ¿no? Yo tenía en la cabeza algo
5: como esa
3: aún peor, pero bueno, que claro, es sí, sí, sí. políticamente correcta, Correcto, ¿no?
1: Mientras puedas, verás la
5: última prueba. Sean, <risa> siguiente. En las próximas elecciones, Nacho Cuesta se presentará por.
1: Pinela. Upide.
3: Hombre, todo se rumorea que..
1: Se, Se han oído cosas por los pasillos a lo mejor. Sí, sí, sí.
3: Pero ya veremos, dos años son muy largos. Y muy
1: ciudadanos.
2: La instalación de Israel Sastre en La Vega fue.
3: Llamativa
1: Desde luego Bien. Y Esta es un crack Yo quiero traer a Isra aquí ¿eh? Para
5: que no lo sepa desde Sería estudié, guay ¿eh? Podríamos sí.
3: decir hasta Polémica Polémica, polémica desde luego. Por la de la primera frase controvertida sí. sí
1: controversia. Controversia. <risa> <risa> Madre mía Mi mismo personaje eh... Yo tengo muchas ganas De traer a Isra Además es buen amigo Estudié con él En los talleres de Otero Porque ahí donde lo veis Toca el saxofón ah, es verdad, Y no saxofón. lo hacía mal Joder No sí, lo hacía sí. nada mal Es un, un, un fenómeno Tengo muchas ganas De traerle por aquí bueno, esto fue fácil. Sí. Vamos con la segunda prueba.
4: Madre. Es un clásico.
1: A o B. Vale. Tienes que escoger. A o B, ¿de acuerdo? Vale. Para el resto de tu vida política. Para el resto de tu vida, en general. Me he saltado a la siguiente palabra. De por, la pregunta. Para el resto de tu vida, política o cultura.
3: Cultura. Ah, Aunque... Considero que en hacer cultura, cultura se, se, se hace política sí, 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 sí. O sea, Yo siempre he sido política En, en cultura
1: 100%. Pero es, es, es interesante el punto eh, de vista
3: Y es otro también otro debate ¿no? Que quienes están en la cultura? ¿Son políticos o no? ¿Y si merece la pena ser político? Yo pienso que sí
1: Yo también lo creo yo creo que hay gente que merece la pena que lo sea Y hay gente, que, gente no. que no Pero bueno, eso soy yo que soy un poquitín más nazi que el resto Pero no diremos nombres, ¿no? No, 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 no voy a hablar de ese imbécil Y vez. luego
3: ahí, ahí se producen casos en los que Bueno, también, a ver, pasa que como en este mundo cultural La tarta es muy pequeña Hay que repartir la tarta entre varios Pues muchos Pues pueden decir abiertamente No me interesa la política Yo lo que me interesa es trabajar no. Pero bueno, yo no sé, yo soy muy fiel a, a mis principios, a lo que yo pienso y a lo que pueda beneficiar a futuro, no a, a, de manera inmediata al sector, sino lo que pueda beneficiar a futuro y a todos, claro. no a unos, pocos.
5: Siguiente pregunta, eh, Chiringos de San Mateo, ¿La guinda o el Rincón Cubano? La guinda. <risa> Aunque sí. el
3: Rincón Cubano es que son diferentes claro, 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 claro. el bocadillo en la guinda y el, y el, mojito, el mojito en el ricón cubano es que... <risa> y el bailoteo
1: porque la receta del mojito en la guinda durante mucho tiempo estuvimos intentando explicarles que no era así <risa> yo lo dejé escrito con Albertín Albertín, un saludo, ¿dónde estarás?
3: un beso Alberto
1: por favor les dejamos escrita allí la receta de cómo lo hacíamos cómo lo tomábamos, lo que fuera teníamos mucha experiencia nosotros en esto del bebercio y yo ya era mayor de edad lo prometo <risa> Bueno, y al día siguiente apareció esa receta en la basura y un señor mayor, que te juro que no me acuerdo del nombre, pero sí del apodo, Starsky. ¿O sea, Starsky. Sí, que me decía,
0: aquí está un safifos en la vida y vendémoslo igual, cajón rosa.
1: Un crack, ¿eh? Un puto crack. Y nada, pues el mojito era una cosa curiosa con limón, ¿no? Sí, bueno, la no de vodka con limón y hielo picado. Bueno, estaba bueno, ¿eh? Estaba bueno, estaba un a un
3: ver, mojito... es que yo que Cada tiene <risa> tiene lo suyo. Su pues Dios por, y por gracia. ejemplo, el pino folisa, a mí me gusta para ir a tomar el vermú. Hmm. O, o, o después del mojito, después del bocadillo del mojito, el Pinosfoli, bueno, a ver, todos tienen su hay ruta
1: al final. Sí, sí. Hay ruta y es y un es... momento además de mucha unidad porque los ¿Mm. miembros de X partido de X asociación que no es de un partido, vamos a llamarlo como sea, eh, van a el chiringuito de otra asociación, otro partido, otro lo que sea y hay mucha unidad, coño, está muy bien.
5: Además, como a si de
1: torpedear la poca unidad que queda aquí.
5: Como si Otea no estuviera vinculada a un partido. <risa> bueno, <risa> <Ya>. eso. <risa> sí, sí. Okay, okay,
1: okay. A mí me hace mucha gracia
3: porque dice, los, los chiringuitos políticos. Eh, Otea no es político,
1: ¿no? Ni es un chiringuito para nada. <risa>
4: Bueno, vale presidentes
2: eh, Pedro Sánchez Adrián Barbón o Luis
1: Enrique
3: <risa> Adrián Barbón a ver
1: buena respuesta es... no hay ni uno que diga que Luis
3: Enrique que es <risa> cercano y no conocido
1: <risa> y
5: la viana está más cerca que si
1: son tío estoy así. <risa>
5: es así y mucho más que Madrid
1: bueno cuarta prueba se acerca al final esta es la más Difícil de todas, creo yo. Tienes que decirnos del resto de la corporación municipal, sin contar a tu grupo político, con quién te irías de cañas...
4: Ay,
3: cobadonga por los chiringuitos.
1: <risa> Me encanta. Seguimos. Te invitaré
3: a un bocadillo.
1: ¿Para que lo Un bocata de estos de calamar. Uno de chorizo de estos de la casa de la vida. De... Bueno.
3: De... De, de, de ternera, de filete de ternera, de ¿Eh? criollo, de oh, chorizo oh, sí, sí, sí. De uno
1: de cada. <risa> Como cuando nosotros salíamos de allí, que hacíamos un bocadillo de M, de una todo. cosa de todo, a sí, ver sí, qué sí. tal sabe Qué asco. Bueno, eh, seguimos. ¿Con quién te casarías?
3: Ay, me quedo soltera toda, toda la vida. No me importa.
5: Pues no.
1: Seguimos y en esta, en esta si quieres, te dejo que me digas a alguien de, la, de tu propio grupo porque no vamos a decir nada en contra del salseo, es divertido. ¿A, a, qué, a quién matarías? Ay
5: metafóricamente metafóricamente por supuesto no, no, arroba, arroba policía no, esto sí. es una broma si pasa algo no queremos ay
4: no no sé a ver la cuestión
3: es podría llevarse ¿no?
5: <risa> pero hay que voy,
3: te ponen <risa> te ponen
1: a todos colgando de una, pero... de una cuerda y dicen puedes salvar a todos menos a uno a quién dejamos caer el rival de más edad, a lo mejor, ya ha vivido bastante.
3: <risa>
1: Hay un elefante en la habitación ahora mismo. Qué
3: aprieto <risa> me estás poniendo. ¿Verdad que sí?
1: Si te sirve de algo, yo creo que esto no lo escucha ninguno de ellos. No saben cómo entrar en e-box.
5: <risa> no, hombre, yo... Yo tengo esperanzas de que vengan... Antuña, donna. A
1: mí no me importaría. Sí, porque no, no lo Claro, bueno, no. es que
5: estamos empezando con esto. Eres la primera representante política que viene. Que viene a, pues sí, a partir de Todos los puntos de vista. <risa>
3: efectivamente. Sí, sí, sí. Y contrastar. Sí, sí,
5: sí. Nos metemos mucho sí, con el SOE también. Hombre.
4: Pues...
1: ¿Qué? Ma ¿Matamos a
5: alguno entonces?
1: Ah, ¿O te paso a la siguiente? No, paso a la siguiente. Paso a la siguiente. Sí. Cago manera, eh. No lo conseguimos. Bueno, <risa> cinco,
4: este es el último juego. <risa>
1: <risa> este es el último juego, ¿vale? Tienes que adivinar si la siguiente frase la ha dicho el alcalde don Alfredo Cantelli o mi tío Paco el de Blimea ¿vale? Nacho Cuesta es un buen chaval pero tiene que decidirse corbata o bufanda las dos a la vez no puede ser eh,
3: mi tío Pepe
1: de... tu tío Paco el de Blimea, ¿no? es, Paco el de Blimea. Rion, ¿es correcto? es correcto es correcto menos mal Venía.
5: pones luego en postre un... ¡Ping!
4: Claro, sí.
2: me
5: parece
1: bien siguiente Ángel
2: Marta Sánchez es para los paisanos.
3: Canteli
1: oh, Claramente, esta era muy fácil, ¿eh? por supuesto. Esta, fácil. Esta, fácil. esta sí que era el comodín, me cago en Dios. <risa> Seguimos.
5: Swan. Yo lo respeto todo, pero ¿por qué los gays tienen que tener una plaza? Bueno, es gays concretamente, no soy sé gays. Canteli. <risa> Falso, ah, pero podría ser. Pero, pero, pero una que pensaba dirá. que la había dicho, esto ¿eh? es como el mundo
1: today, es las noticias del futuro lo dirá en algún momento.
5: Esto es, esto está basado en hechos reales. Claro, dijo algo parecido, ¿no? Esto eh, dijo una cosa relativamente parecida, pero esto me lo dijo un compañero de trabajo de la que yo trabajaba para eh, como pidiendo socios para Médicos sin Fronteras. Estábamos eh, tomando el café, eh, tres compañeros de la misma edad, más o menos, y me dicen... dijo maricones, la verdad, ¿eh? Fue mucho menos fino. Bueno, oye, y lo, lo menos... respeto todo, pero ¿por qué los maricones tienen que tener una plaza? Pues oye...
1: Pues para encontrarse, para sus cosas. Para sus cosas.
5: su cosa, Deja que los chavales ronen, joder.
1: <risa> bueno, y por último, comercio abierto, comercio abierto y gente en la calle, es consumo. Y si vas con la mujer, más Tobía.
3: de pleno. eh. Del, del, del libro, ¿eh? All the way.
1: Correcto, es Correcto. absoluto. Lleva la firma perfecta de, de nuestro regidor municipal. Es, es maravilloso.
3: Yo lo vi con la mujer en Doctor Casal.
1: Y gasta más, ¿verdad? Cuando va con ella, seguro. Por
5: la cuenta sí. que le trae.
3: Por lo que dijo.
5: Como era, compró unos, unos, ¿qué, unos suspiros, era? Eso fue cuando fue a. <risa> ¿A dónde había ido? A Madrid, a sí, algo, ¿no? ¿A dónde dices? ¿A qué sitio? No conozco ese sitio yeah.
1: Fue es como lugar, al sur usted me habla. Y paró
5: en algún lugar ¿no?
1: y paró en alguna parte. Sobre el
5: kilómetro 500 y pico Yo
1: es que del negrón para atrás ya no... Yeah. En León conozco el barrio húmedo pues, Me gusta a mí, me interesa Y Pero...
3: no, el, el gótico tonto. está muy bien El gótico tampoco está mal El romántico,
1: bien. Me romántico, romántico
3: me gusta romántico. Muy bien. O sea, gótico, romántico. Es que no lo... Es lo mismo, ¿no? Supongo,
1: no sé, el de las tapas ricas y baratas <ríe> Bueno, Lucía pues ha sido un placer tenerte con nosotros, escucharte y hablar contigo y, y tener tu punto de vista siempre interesante sobre cosas muy importantes para, para la ciudad y para nosotros en concreto, que no es que nos dediquemos a esto, ni mucho menos. Pero podríais dedicarlo. Efectivamente.
3: Así que bueno, mucho éxito, que tengáis muchos invitados e invitadas de todo signo político. De todos los tipos. Y así os divertís, claro es... Hombre, claro
1: ¿Seguro, seguro que cuando traigamos a Cobabunga y le preguntemos a quién mata Nos contesta alguno que otro no, ah, segura, te digo yo segura. Bueno, ahora no marches porque tenemos la última sección Que siempre tenemos aquí Que es Arreglando el País Arreglando el País es una suerte de revista de prensa Conducida aquí por mis dos compañeros eh, Siempre muy objetiva y muy plural Así que, si te apetece Nos divertimos un ratín con ellos, ¿parece?
4: Vale
1: Venga, vamos allá.
3: Arreglando el país con su ambijande y Pelayo Taboada.
1: ahora sí que sí, empieza el bombardeo absoluto. Bienvenidos a Arreglando el País, bienvenidos Suan y Ángel.
5: Muchas gracias por invitarme a tu programa, como siempre.
1: Ya sabes que siempre es un placer hacer hueco en este programa a las personas de sexo masculino que visten con camisa rosa.
5: Es porque me siento bien al moreno.
1: <risa> en estos momentos tenemos de fondo un concierto de gaitas en el Ayuntamiento, en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo. Alfredo, como vecino me molesta. ¿Puedes bajar el volumen? Por favor. Es que quiero descansar. En fin. Bueno, ¿qué me traéis hoy? A ver, contame. ¿Pasó algo así? Dime, pues... ¿volvió, ¿Volvió a bajar algún osu a,
5: a matar gente? En principio no. Tenemos que esperar otros 30 años para que ocurra algo similar. Eh, desgraciadamente, y esto la verdad es que no tiene ni una pizca de gracia, pero sí que queríamos aprovechar... Para meterlo en este programa, lo que sí que está pasando de una forma muy alarmante son los asesinatos a mujeres eh, a manos de sus parejas o sus parejas. Es un tema que no hay chiste sobre ello, pero que parece increíble que el ataque de un oso tenga un especial de semana y media en todos los medios de tirada autonómica, pero este tema al final acaba siempre en las páginas de sucesos cual es una vergüenza, ¿no? Hay que visibilizarlo y hay que, y hay que seguir trabajando por tener una sociedad en la que ser mujer no implique tener más posibilidades de que te asesinen. Eh, ahora vamos a los chistes. Sí, porque con esto ni
1: puta gracia. Queda claro, ¿no? Titulares rápidos. Venga, vamos. Pim, pam, pim, pam, picadito.
5: El cortejo de taxis para despedir a un maestro de la, posición, de la profesión en el comercio 9 de junio eh, En honor del fallecido, los taxis se incorporaron al cortejo fúnebre en medio de carreras en las que llevaban a madrileños
2: El principado no se ha preocupado por nosotros tras el ataque del 8 Vaya. El comercio 7 del 6 Mira, no nos queremos reír de esto porque no tiene ni puta gracia, pero a ver, es que dicen declaraciones como No fue un accidente, sino un ataque de las fieras que
1: ellos defienden <risa> Madre de Dios, como estábamos las cabezas Seguimos
5: Smith, eh, Ortega Smith de Vox, acusa a Barbón de querer ser el IZ asturiano e imponer el asturianu para romper la unidad nacional eh, Europa Press, 18 de los 6. Sí, hombre, ya ahí prestaría barbón caderes como ICEP. De todas maneras, animamos desde aquí al presidente a llegar a los mítines bailando el pericote. Por favor, Adrián.
2: Oposiciones del profesorado en Asturias. 6.500 aspirantes participarán en el selectivo, la voz de Asturias. El principado todavía no ha esclarecido qué cuota habrá para esa minoría desfavorecida que enseña que el bable es un dialecto.
5: Belarmino Feito dejará de la presidencia de Fade dejando a María Cargo a cargo de la patronal asturiana Fade consolida así su compromiso con la, con la igualdad de género y en palabras del empresario asturiano las mujeres pueden explotaros igual que uno
1: Continuamos
2: ¿Por qué se inunda Oviedo cada vez que hay una tormenta fuerte?
1: Por el matrimonio gay Siguiente
5: Adelante. Estos han sido los titulares eh, rápidos
1: hasta aquí la sección de titulares rápidos para la que me inventaré una musiquita nueva esta semana.
5: Muy bien. ¿Verdad? Sí.
1: Estoy creativo últimamente. Ahora
5: ya vamos a, a, las, a las noticias reposadas. Las que se comen. Reposaditas,
1: de las que se pueden decir cosas. Tú no te cortes, eh, Lucía. Si tienes algo que decir, sí, sí, tú sí. ataca. <risa> Piensa que este es el, el momento acuñado de del programa. Se puede opinar sin saber con toda libertad. Ay, me está haciendo gracia las caídas la... de fondo. Está bien. Le da un matiz marado, al eh? puñadismo. <risa> eh, bueno. Comenzamos. Primera noticia.
5: Los nombres preferidos en Asturias en 2020. Vuelve el clasicismo. Yo cuando leí esta noticia me preocupé. Eh, porque dije, a ver qué nombres han vuelto. Eh, supuse que en algún momento podríamos escuchar a alguien diciendo. Mi nombre es Máximo X Meridio, comandante de los Parados del Norte, general de las Fiestas de Praga, fiel servidor al verdadero emperador Adrián Barbón. Pero no. Parece que la voz de Asturias ha utilizado la tercera acepción de la RAE para clasicismo y se refiere a nombres como Juan, Manuel, Lucía, etc. O sea, me parece.
1: Ajá. O sea que la voz de Asturias titula Vuelve el clasicismo, entre comillas.
5: Bueno, sí, seguro. Claro. No, <risa> ¿Libro de estilo? En este caso no. En este no caso... Entonces no es un titular, es un, es un de...
1: subtítulo o algo chungo. Sí, sí. Utilizan, vuelve el clasicismo Porque la gente llama a sus fíos Swan, María Y cosas así, ¿no? Sí Guay, no había noticias ese día a contar Está claro
5: Prulinos. Oye, hay que rellenar del
1: No los vamos a culpar por esto Oye, hacerme un favor, por favor Quiero quiero saber quién es Paco
5: Del Paco.
1: que tanto me hablan últimamente
5: Paco... de eh. <ríe> Eh, ¿podemos Mi tío
1: Paco el de Blimea, efectivamente. ¿Podemos hablar
5: de Paco luego? Por ejemplo. Eh, hablamos de Paco el bajo. Me gustaría de despachar esta noticia.
1: Pues hablamos de Paco después, pero hablamos yo quería adelante. que me contarais quién es Paco.
5: Eh, luego lo sabrás. Uf,
1: estoy nerviosísimo.
5: Eh, ahora vamos a hablar de. de política también. Uh. Eh, porque. Hay un titular, que el titular, si lo lees así, dices... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Es eh, la camiseta asturiana que arrasa en las redes. Esto podría ser una noticia sobre cualquier cosa. Pero es una noticia sobre el consejero de ciencia del Principado, Burja Sánchez, que se fue a vacunar... Eh, por cierto, si os vais a vacunar, llevad camiseta manga corta, que ayuda mucho a las enfermeras y los enfermeros. Eh, pero llevaba una camiseta que ponía ciencia igual a futuro. Eh... Me parece mal que no llevara una que fuera niños igual a futuro, la verdad. Niños. Niños, futuro.
1: Niños, futuro, futuro.
5: La verdad es que desde aquí nos alegramos de que el consejero de ciencia por fin tenga una gestión que defender ante la Junta General. Si bien podría haber hecho una elección estilística mucho mejor porque la camiseta es fea que hace daño a los ojos.
1: En fin. Sección
5: de moda del programa. Tendríamos
1: que inaugurarla, ¿eh? Sí, 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 y sí, hablar sí. de nosotros también.
5: También. Así será
2: Paco, el primer parque acuático de Asturias. Eh, ese no y el so mi Paco. Ese y el tu Paco, sí. sí. Sí, sí. Pues mira, eh, nosotros proponemos que haciendo un homenaje a Bill eh, llamen a esto Paco Jones. Eh, bueno, el, el chiste de
5: Swan no ha entrado, ¿vale? Eh, seguimos para adelante. El chiste era como estaba como un poco más elaborado. Era como... Eh, como Indiana Bill ya está pillado. Tengo el guión aquí y eh, es lo mismo. Sí, eh, pero yo en mi cabeza, de la que estaba tomando el café, estaba como Indiana, Indiana Bill ya Indiana está cogido. Jones. Pues entonces, eh, darle la vuelta y llamarlo Paco Jones, ¿no? Está mal
2: explicar los chistes buenos, imagínate los malos. ¿Paco? Eh, prepárate, Valencia de Don Juan, que aquí viene Paco. Bienvenida a la piscina de los mayores. No te preocupes si no haces pie y aprenderás a nadar a nuestro ritmo.
5: Esto es porque Valencia de Don Juan apareció en la sección de Asturias de la Nueva España Ah, bueno, pues chico Ya era hora <risa> Ya, ya, era, hora, claro. ya era, sí, sí. era hora, joder Estamos esperando todavía que Cataluña aparezca en la sección internacional Poco a poco Poco a poco, poco
1: a poco Al guionista de la Nueva España dale tiempo <risa> que está creando
5: eh, so Sobre Paco luego eh, tengo una sorpresa
1: Pero... ¿Tienes entradas para mí?
5: Eh, es una sorpresa y luego vendrá Uf, Vendrá guay. cuando venga Viene Oye, Paco.
1: ¿y qué coño significa Paco?
5: Paco significa... Eh... No, José es Pepe, ¿no? Eh... Francisco. Francisco. Ah, vale, vale, vale. No, es Parque Acuático de Corvera.
1: Ah, hostia, de Corbera.
5: Corbera de Asturias. ¿Y, ¿Y tenían que hacer el Parque Acuático en Corbera? Es que ya tenían las piscinas. No, sí, se han no, reutilizado. No, no es
1: nada contra Corvera, ¿eh? me parece muy bien, pero... Siempre hace mucho viento, no hay frío. Así oye, hay olas. Que lo monten en Luanco, joder, que parece que dice sol todos los días. No sé, ¿eh? como idea, bueno, Fin. Hablo sin saber, eh, es bueno, a lo que venimos aquí también. Luego
5: ampliaremos información respecto a Paco. Gracias. Seguimos adelante con la sección. Sí, cuento el guión otra vez.
1: Tenemos dos ah, noticias sí. que se leen mejor adelante. juntas, vale. tengo entendido.
5: Sí, venga.
2: porque es más caro alquilar que comprar piso en Gijón? Junto a denuncian el color chocolate de las aguas de San Lorenzo A ver... <risa> ¿Cómo se va a arriesgar la gente a comprar un inmueble si en lugar de... Bueno, en cada dos por tres hay literalmente caca en el agua? Parafraseando el mejor disco español de los últimos tiempos. Papito, nadie como si son sabe hacer...
5: ¿eh? Café. <risa> También podemos... Café. Eh, ojalá que beba caca en el... En la Piles. playa. En el Piles. <risa> bueno, hoy ha salido una noticia, por cierto, en la que la alcaldesa dice, no hay que confundir un, un río revuelto con contaminación. Se está llamando imbécil directamente a la gente. Sí, abiertamente, la verdad. Aunque tengas razón, es, ¿eh? Ojo. El PIL es
1: un río revuelto. Quizás para estar revuelto tiene que tener agua. <risa> <risa> bueno, en fin. Eh, vamos allá con la mesa de política.
5: Quiero pedir eh, a producción, a Postpro, eh, unos recursos. Sí. Quiero música en plana al Rojo Vivo. La tendrás. Vale, esto es una mesa de, de política, esto es una tertulia política. Fíjate. Que... ¿Vale? Resistimos. <risa> que se llama. Eh... Todo el rojo. Ahora comienza. Todo al rojo.
1: Vale.
2: Esta va a ser la música. Vale. <risa> ¿Cómo? Esa es la pospo Esa es la pospo. Eh, Porque
5: este fin de semana han pasado dos cosas muy importantes para Asturias eh, Y es que se han reunido tanto el Comité Autonómico de la Federación Socialista Asturiana Como el Congreso Extraordinario de Foro Asturias Porque, eh, para quien no lo sepa eh, Foro Asturias este fin de semana ha cometido una refundación del partido El partido que fue fundado por Francisco Álvarez Cascos Hoy eh, es un partido en el que ya no está Francisco Álvarez Cascos Por lo que sea <risa> eh, y no ya, solo eso, tengo entendido eh, Se han refundado como un partido eh, Autonomista, de centro Y liberal ¿Te refieres a rojos rupturistas? Me refiero a rojos rupturistas, de hecho Juan Neira Hoy eh, prácticamente les acusaba De romper España en el comercio
1: eh, ¿Ha <risa> habido alguien con los cojonazos De llamar a foros rojos? <risa>
5: Prácticamente
1: Joder. Vinculándolos
5: mucho a, a las estrategias <risa> Identitarias del, del Partido Socialista Un partido que claramente viene a romper España Claramente eh, Desde luego, vamos yo, yo para eso me apunté Un partido que apoyó el 155 en Cataluña eh a Bueno, todo, todo, todo en orden En fin El caso es ese Y luego Adrián Barjón en, en el Comité Autonómico de la FSA Por lo que sea también Ha dicho que la FSA puede ser el refugio para los votantes de derechas que están descontentos con la vinculación de la derecha a la extrema derecha. Eh, que esto lo diga en el mismo eh, fin de semana en el que el foro pasa de ser derecha a centro derecha liberaloide, me parece curiosísimo. Aquí, periodismo. Fin de semana complicado para historias. Tenemos aquí a nuestros eh, tertulianos, Andrés, que viene de la asociación de amigos de la Tarta de la Abuela. Eh... Y muy amigos, ¿eh? Cada día más... Ángel del periódico del medio digital El Girondino Hola y Lucía representante de, del Partido Socialista si es que eso ya eso viene de casa ya, ya... <risa> eh, ¿qué os parece este cambio en la estrategia de fuera Asturias?
1: Uh, ¿van a pedir que van a pedir por fin que la tarta de la abuela sea denominación de origen protegida tarta de la abuela asturiana?
5: ha habido enmiendas pero han sido han sido rechazadas a la mierda, foro Este pero es este, verdad este cambio en foro es un canto a Los Ángeles o, o aquí viene algo de Vamos verdad? será del
3: cisne, más bien. El canto del
5: cisne. Porque. ¿El canto de gaviota también. Este, canto de gaviota. el de, la, de No
1: es una gaviota. No una es una gaviota, sí. Es, bueno, sí pero, ah, bueno, en, en el un el principio no. El señor dijo que era otra cocha.
5: Un albatros o algo así. mi huevo, un albatros.
2: Salas de gigante nos dejan caminar el Pues mal de... modeler, coño yo, de creo la, yo creo
1: que en realidad es la uniceja de, de Teo Pero bueno, vamos El a
5: caso concluir. es ese, ¿no? Que, que realmente pues, ha pasado esto y, y bueno, habrá que ver en qué, en qué queda todo, ¿no?
1: Hay
2: que darle de comer al mono Hay que darle de
1: comer a... al mono si, si consiguen el gobierno se han comprometido A que todos los bares tengan por obligación Tarta de la abuela y tarta del abuelo
5: Que es como la tarta de la ojo. abuela
1: Pero con chocolate blanco ojo Joder. Algún día me pondré a analizar detenidamente el porqué del naming, pero vamos a dejar el chiste de pollas para otro día.
5: Estamos en un momento, por cierto, en el que tres partidos, sí, ¿no? tres partidos autonómicos tienen eh, direcciones, eh, o sea, tienen la dirección a, a mujeres en el, en el máximo puesto de responsabilidad. Son Carmen Morillón, Teresa Mayada y Ángela Ballina.
1: Y Cristina Coto
5: secretaria general de... Y Cristina Coto Cristina Coto es lo de Oviedo. Eso en
1: y... Vox es el máximo poder. Y tengo
5: dudas de que sea presidenta del partido de novio Oviedo.
1: Da igual, eso, eso es el máximo poder que puedes tener en Vox. Dominar la, el, el centro neurálgico, la no, capital, el poder.
5: El, el máximo poder es llegar a la Junta con una montera picuana puesta. Eso es el máximo poder.
1: Eso es el sueño de Adrián Pumares. ¡Ja, <risa>
5: En fin, mucha suerte a la gente del foro. Eh, espero que Mucha suerte a todos.
1: Que encontréis vuestro
5: lugar en el mundo. Yo sigo intentándolo en el mundo.
1: Bueno, bueno. Eh, nueva sección. Nueva Sorprend sección sorprendido sí, sí. me hallo. Deportes. Deportes. bar en el bar. ¿Eh? el chiste de lo, lo sacaste de la chistera, ¿eh?
2: Nunca. Ese... El chiste de la chistera, te Era... has dado cuenta, yo también lo he metido ahí. Sí, 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 eran las 3 gracioso. de la mañana.
5: Estaba muy cansado y ¿Había yo bebido? había bebido <risa> Mucho agua, agua con gas. Mucho agua con gas que se me suben las burbujas a la cabeza. Y eh, además cómo no voy a beber si no he cogido un coche en la vida. <risa> Eh, bueno, quería aprovechar que tenemos a Ángel aquí Para que nos explique qué pasó ayer con la selección Qué pasa con Luis Enrique Qué pasa con Ramos Y sobre todo, qué es un fuera de juego Yo sigo sin entenderlo
2: <risa> Bueno, yo... Porque la
1: sección de deportes, obviamente, es fútbol
2: Esta es una sección de sucesos también, Es fútbol ¿no?
5: masculino, que es el único eh, deporte que existe Hombre, por favor <risa> Pues nada, la
2: No selección... serás tú un rojo peligroso <risa> Jugamos contra Polonia Que era una selección muy mala La invadimos Todavía no <risa> No podemos ganarles en fútbol, vamos a invadirles. Eh, pues nada, nadie marca goles, nadie defiende, nadie hace nada. Solo tenemos a Luis Enrique sentado encima de una nevera, no sé si lo habéis visto.
1: Representando sin web
2: Representa perfectamente eh, al señor al señor Asturiano sentado ahí, bueno. Pues nada, Como y.. Si la, fiesta
1: Luis Enrique. Sí. la lleva dentro
2: Sí, también. A ver. Y nada, pues cuando se emita este programa Pues seguramente estaremos fuera Y yo creo que hay poco más que decir La selección es un desastre No hay ningún asturiano, no hay nada Bueno, ahí el, el entrenador, pero yo del Sporting
1: Y nada Eso más no cuenta como asturiano, claramente <risa>
2: <risa> Que bola mata,
1: ya está En fin, pues eh, como veis La sección de deportes no va a volver a ocurrir jamás <risa> Eh, muchísimas pues gracias es. compañeros por intentar arreglar el país una vez más Sin aportar absolutamente ninguna solución para nada Eso es exactamente lo que quiero de vosotros Así que muchísimas gracias A ti por venir yo ya cierro el guión ya porque esta parte es la que me gusta improvisar a mí bienvenidos al final del programa nos despedimos eh, ha sido un placer que estés aquí con nosotros también comentando las noticias Lucía Gracias. esperamos volver a tenerte dentro de un tiempín por aquí de nuevo encantado y bueno vamos a ver si podemos traer a gente de diferentes signos animamos a la corporación municipal a que escuche este programa que no somos tan rojos ni tan peligrosos como creen y bueno, sí que es tengo todas unas tarjetinas del podcast y les dejes por el ayuntamiento y que vengan sí, a, a...
3: Y además para que den respuestas a preguntas que surgieron aquí. Claro. Las necesitamos.
1: Las necesitamos, además, urgentemente. Me encantaría algún día organizar un debate entre concejales en, este, en esta mesa. Sería precioso. Sí, en, esta, en esta. En esta, en concreto, con unas cañas. Paso de formalismos, de aires a no, no. no, no. En Chigre. En Cañas taboncuros. por España. Cañas por España por, por Asturias. <risa> Cañas campaña, por el país.
3: Déjalo para la campaña.
1: Oh no. Efectivamente. Efectivamente.
3: Queda, que queda, nada. No,
1: no queda nada. No queda nada. tanto, eh. No queda tanto. Y teniendo en cuenta que grabamos con 15 días de antelación y a veces con un mes para saltarnos exámenes y cosas así, podríamos ir grabando el debate ya, que igual lo emitimos el año que viene. <risa> Pero bueno, siempre acabamos el programa, Lucía, sofitando nuestros chigres de cabecera. Como bien sabes todo el mundo tiene un médico de cabecera pero por lo que sea nosotros también tenemos un chigre de cabecera y siempre pedimos que nos recomiende uno el invitado nosotros por aquello de la elegancia hoy vamos a recomendar que vayáis a tomaros unas buenas cañas a La Forja La Fragua en la calle Sol número 1 y 2 con unos buenos pinchos, unas tapinas de queso, unas olivinas que están por ahí muy ricas pero me gustaría que tú nos recomendaras tu chigre de cabecera así el que se te ocurra, ¿A ¿dónde te presta a ti tomar escopes o ir a cenar o a comer? ¿Cuál te mola?
3: Pues mira, yo voy a tirar para bueno, mi barrio, la opción, porque yo soy de Ventanillas, pero llevo unos años viviendo en Argañosa.
1: Luego y contaremos yo... cómo te perseguí por, por Oviedo involuntariamente.
3: Ah, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, mira, qué casualidad, ¿no? Que... Eso
1: fue una cosa que me flipó.
3: Que, que compartimos edificio.
1: Compartimos edificio y siempre. Yo vivía con mis padres en la Largañosa, al lado de Lucía, entonces decidí mudarme, irme de casa a los 30, como buen asturiano, estándar, y me mudé a dónde, pues a donde Lucía tiene el, el Centro Cultural Espacio Falcón, porque no podía alejarme de ti, Lucía, lo confieso. ¿Puedo dejar? Por favor, y sí, tres incluso
3: Porque sí eso, tengo Barrio de Nacimiento Ventanillas Hasta los 30 años, como tú Después me fui Argañosa y luego El barrio de Santo Domingo Que es mi donde paso más Más tiempo de mi vida
4: bueno.
3: Entonces, barrio de Donde vivo Arturo Silla del Rey
1: Buah, qué maravilla, Sidra, ¿eh? qué maravilla.
3: Tapas Muy Pollo al Lacón Chiquillo el de la
1: silla, el rey, Dios mío, qué rico Es, su otro a a caballo ahí el rey
3: ahora. Pero tiene Pero Esa está muy esencia, bueno. ¿no? De, estamos ahí Todo en un mundo globalizado Pues quién le a desaparecer esta, Este tipo de establecimientos que Sí, son... este
1: chigre de barrio, de barrio
3: Y yo Apuesto por ellos, no pueden desaparecer Y en el barrio Donde tú vives, yo trabajo Casa chula. ¡Oh!
1: <risa> Me han dicho Hombre. los dos mejores de cada barrio Hombre, <risa> casa Chus. Menú Casachus
3: Ocho euros por semana
1: oh, Ahora diez pies. Que vamos a ir a comerlo también Vamos a ir a los dos A los dos, <risa> sí. Me entra un hambre
5: ¿Sabes quién para en casa chus? Miguel Navajas ¿Ah, sí? Sí
1: Ahora le explicáis al resto de la audiencia quién es ese señor.
5: Miguel Navajas es un profesor de Derecho Administrativo Porque de. Porque luego me decís de a mí
1: que si los programas de nicho cuando viene gente de cultura iros no, a
5: no eso, eso me lo dice a mí más que a ti. Ya, imagínate. Eh, Miguel Navajas es un profesor de Derecho Administrativo. No sé si fue director general del gobierno anticipado. No, ¿no? A partir de ahora sí. A partir de ahora sí. Miguel Navajas se eh, actualiza la página de Wikipedia, director general de Ordenación del Territorio, por ejemplo, con el gobierno
1: de Cascos. Maravilloso. Bueno, entonces, Sidrería, Silla del Rey.
3: Sí. y Arturo, que es su es un, regente. Es un fenómeno. Y, y en casa Chus. Trata muy bien. Y casa Chus también es una por familia estupenda. Sí, común. o Tainachín
1: poniendo las, las cañas y poniendo los platos siempre. Y luego va a los conciertos de Baja California. Lo tiene todo, lo tiene todo. Aparte es muy buen tío y muy buen amigo.
3: Comida de casa, casera. Y eso es lo que hay que aportar. por sí, ese es tipo tío. de... De bares, ¿no? Que son familiares, que llevan toda la vida Que si, si pasa cualquier cosa desaparece O sea, si pasa, si no vamos por allí, pues desaparecerá. Sí, lo es. que hay que hacer es ir por ahí y gastar
1: Cercanía, lo que hablábamos Oye, por, por romper un poco con el guión y porque vienes de nuevo, Ángel Recomienda un chigre Como digas McDonald's, no vuelves Te has quedado sin ideas, ¿eh?
2: Me he quedado sin ideas, es que no, no tenía esta concepción de ahora no ¿Ah?
1: sé. Me he quedado... Vamos a ir a comer por ahí, porque es lo que... Yo grabo este podcast para ir a comer fuera Sí, sí, tú ríete, pero vamos a ir ahora a comer por ahí Y tú dices dónde, no te voy
2: Porque no vamos para Colunga, para mi pueblo?
1: Venga, venga. El sitio Colunga,
2: vamos un sitio Vamos para Colunga, vamos para el coche en la, la puerta esquina? Vamos para el café la esquina Si estáis por
1: Colunga, los mejores pinchos de tortilla que hay en toda España Café Colunga. Café Esquina uh, café en Colunga. Yo creo que está sofitado más que de sobra. Juan, ¿quieres decir algún lugar de Morcín? Capital, Capital del, del reino. reino.
5: <risa> eh, sí. Eh, nunca me canso de decir sitios de Morcín. Eh, ya dije Langliru. Ahora tengo que buscar un sitio de Pero Morcín. Es que a mí me parece muy jodido tener que irse a tomar un café tan alto. Ya, ya, ya. ya, ya. <risa> pues ima imagínate cuando ganamos las elecciones que fuimos ahí. Luego bueno. para bajar... Eh, Bajaría
1: ir rodando. Si me más cuentas.
5: o menos, sí. Eh, no se me ocurre en ningún sitio de morcín, pero. Bueno, sí, venga, voy a decir el café Roberts, eh, el café de, de Roberto Bolíes, que tiene unos pinchos muy buenos
1: Venga, pues lo apuntamos. Oye, batimos récord de duración del programa, pero es que yo lo que tienen. Cuando los invitados tienen cosas que contar, hay que dejarlos hablar. Así que muchísimas gracias Lucía, muchísimas gracias Ángel, muchísimas gracias Swan y muchísimas gracias a la cervecería La Forja por apoyarnos y dejarnos estar aquí una mañana de domingo más, dando por culo, que es lo que mejor sabemos hacer. Muchísimas gracias a todos, vémonos en la siguiente. Albacete caga y vete.